0: 我がい道とも、ハリキュ温泉よもやま話
1: みなさんこんにちは、堀高見です東洋医学には未病という言葉があるのはご存知ですか伝統的な東洋医学の考え方では病気ではないけれど健康でもないそんな状態のことを未病というそうですなんとなく体が優れないそんな状態でお悩みの方は多いのではないでしょうかこの番組は神宮市和貝道友先生が東洋医学の観点から針とお給、温泉のお話を通して皆様の健康をサポートする番組です
0: 和貝道友リキュー温泉よもやま話この番組は東京・銀座そして軽井沢から美と健康をお届けする株式会社 MTK コンサルティングの提供でお送りいたします。
2: みなさんこんにちは今回もあのゲストトークそうですね多方面にご活躍の方なのでなんていう風うにご紹介したらいいのかっていう感じなんですが岩佐文江さんでいらっしゃいますよろしくお願いいたしますはい
1: よろしくお願いいたします
2: 軽井沢にもまあ本当に昔からねいらっしゃ
1: ってま生まれた時から別荘がありまして祖父の代から南側岡に別荘があって、まあ、なので、えー、移り変わり変わっていく軽井沢っていうのをそう、はいあの見てきております。あのいい意味でも変わってますし、<笑>残念だなって思う部分もあったりするんですけれども。<笑>今ではまあ月に一回は必ず、うん、コロナの影響で一回のステイが長くなってますので。うん、年の三分の一、四分の一から三分の一ぐらい軽井沢で過ごしているような感
2: じです。お仕事でね、あの福井県のこともなさってるっていうことで、そうすると拠点が多いのかと思うんですけど。ブランディングっていうこともお仕事の一つになさってるそうなので
1: 。はい、えっ、ー、と福井県とのご縁はなんと軽井沢。から始まってるんですね私は3年前まで福井県って行ったこともなくって、まあ、どこにあるのかもう大体この辺あの辺かなっていうような状態だったんですけれども何かリーザー仲間から。あのちょっとふみえさんは福井県行ってみないって言われて、まあ、そうでもしないと、えー、多分一生行くことがないだろうなと<笑>いうふうに思って、えー、行ったのが最初で、まあ、それ以来魅力にはまったということで折し、うん、も福井県が軽井沢町と包括協定を結びましたので福井県と軽井沢は非常にあの縁が深く、うん、企業との連携もあれば観光との連携もあったり食、えー、だとかの流通もあったりて。うんうんた、えーえー、ね、えー、またさらに再来年の春にですけれどもあの新幹線が開通いたしますので金沢より先につながって福井県と枯れ井沢新幹線1本でつながりますのでますますあの関係が活発化するんじゃないかなと思ってます。
2: 取り組まれてていることっていうのはどういう感じのことを重要視にしてなさってらっしゃるんでしょうかね
1: 私があの県からいただいてるお題としてはその未来開発というような部署好きになっておりますので基本的に思いついたいいことはどんどん何でもやってくれという縛りとしては緩くてですねなのでここをやりたいここをやろうここがいいんじゃないかというのを。知事ででいらっしゃる中村さんはですね非常に私、その以前は、ね、行政っと、ね、もうと頭カチカチで何<笑>か言ってもね、変案は通らないわ、頭足安心されるわっていうイメージだったんですけれども、えー、そんなことはなくて、ですねもうどんどん何がいいんだ、どうしたらいいんだ、どれをやろう一緒にいらっしゃるチームの福井県の県庁の方々も。うんものすごく陽気でものすごく前向きでですね、どんどんこれからいろんな縁がつながっていくんじゃないかと思っております
2: 。軽井沢とかとつながるような、あの企画みたいなことっていうのはどんな感じの,ものなりますか。
1: そうですね、今私はどちらかというとですね。軽井沢的には、あの企業誘致かとも話をしているので。うん、企業のコラボレーションですとか、うん、支店を作るですとか、そのあの倉庫ですとか。何かそういうやりとり、観光かとも、あのお手伝いさせていただいてますので。うん、実にあの軽井沢の観光協会会長の土屋さんは。またそこも動きがよろしくてですね、どんどんそのコラボレーションですとか。の連携を組んで行かれてますのでその辺のででそ辺サブでお手伝いもこれが
2: あの軽井沢にも長くその先ほどおっしゃいましたがいい変化も悪い変化もなんていうことが、ね、ありましたけれども正直軽井沢はブランディングっていう意味でどういう方向に走ったらいいのかと海外からいわゆるインバウンド型のリゾートとして方向性を整えていくのかそれか日本の,そのいわゆるリゾートのこう理想形として意識してやっていく時に軽井沢がこう何やったらいいのか見てそこは
1: ねちょっとね熱く思ってることもいろいろありましてですね、えー、まずその海外向け日本向けってどっちにも該当すると思うんですけれども、うんうん、最近ではちょっと木を全部一個抜いてしまってらちにしてからものを建てられるっていうところはいかがなものかと一、うん、本大きく育つのに、まあ、一体何年かかるのかと。うんいうところでして切ってしまうのは簡単ですけれども元に戻すのは100年かかるということになりますので、うん、その切ってしまうと軽井沢の温暖化にもつながっていると思うんですね、うん、軽井沢の魅力は青いこう緑の香りのする風が魅力で皆さん軽井沢に寄せられれててとなっているわけけですけれどもその都市化みたいな、えー、開発はちょっと海外からも、うんえー、日本からも、えー、どちらにも響かないといいますかあのそもそも軽井沢の魅力ではなくなっていきますしあの意味がないので私なんかは軽井沢長くいますので景気の浮き沈みでわーっともう引いてしまったり<笑>うん、わーっとまたバブルの頃みたいに盛り上がってまたその崩壊するとわーっと人が亡くなって向けの,の殻みたいになってあの不動産価格が下落してっていうのを繰り返し見てきてるので非常にあの長期ビジョンに立った開発を許可を出される時にちょ慎重にご検討いただきたいっていうふうにちょっとね結構ね真面目にね思ってるんですね<笑>これが。やはり木を生かした建築というのはあの建築家冥利に尽きるところでもあって人としての文化度一ついい例は井手幸太郎さんという建築家、まあ、たまたま私同級生なんですけれどもあの旧軽井沢の辺りにシェルという名前の別荘をお建てになって。施主さんの奥様のご希望がそのシンボルツリー大きな木どの部屋からも見れるように、うんえー、その木を見えることを中心に家を建ててくれというふうにあのおっしゃってまあその半円形で全部の窓から松が見えるって素晴らしい建築を作りになってでそれがですね世の中どういうふうに伝わっていくのか世界ベスト100の住宅っていうのがえ毎年その建築家業界で全世界的に100件だけですね全世界で100件ってすごいことなんですよ。それれの一つにに選ばれた上表表紙ってまあだかからとと裏と4枚しかないですけどまああの2冊2冊のの本なのでその,あの裏表紙にも選ばれて、うん、ちょっといときはあの世襲さんもちょっと困ってたのが海外から建築の来ちゃうっていうのはあったぐらいなんです、うん、要はだからそのちゃんとした開発で、うん、ちゃんと木を残して美しいものを作ると自然と海外からもことなく憧れみ
2: たいなところを見ますよ沢っていう、まあ、昔のねちょっと前は別荘にこの過ごされてる、まあ、割とこう高級さというかあのそういったところに憧れてあのまあ軽井沢にあのまあ観光客が来てっていうんでそれであの秘書の文化っていうのもまあ裾野に広がっていく形でだから軽井沢がここまで日本のねあの有名避暑地というか避暑地といえば軽井沢っていう風になって。てるっていうのはまあ間違いのない事実だとは思うので、何かのそのこだわりとかコンセプトがあって何かやらないとっていうことですよね。
1: そうですね。この文化のあるその生財官が来たりですとか、昔からそのアートに関心があったりですとか、非常にあの文化度の高いリゾート地で、うん、社交というものもある珍しいリゾート地ですので、うんうん、その歴史は。残していけるように芥川賞作家の別荘であったりとかもしくはその元総理であったりとか、うん、まあ,あのそれがしかな方々の昔のまあ大別荘、うん、まあ大豪邸が。あったりしますけれどもそれをなんかその相続だ何だって言って<笑>取り壊して土地を四分割してみたいなことではなく、うん、そこら辺は少しそのあの修繕用の助成金っていうんですかお助けしてその代わり壊さないようにあの残してよというようなことがちょっとあってもいいのかなってあの特殊な場所ですから、うん、それが軽井沢町の豊かさを示すと思いますので
2: 。ブランドその元ととなったうういう今だとレガシーなって言い方をするのかもしれないですがあのそれがなくなっちゃうっていうことやっぱ軽井沢の,そのね将来的な不利益にもつながるっていうことにもなるからまあできる範囲とかまあ意見を集約してねちゃんとこう手続き踏まないといけないんですけどそれはやっぱ残すもは残すっていうのはね大事ですもんねす。
1: あととちょっとさっきの,あの木のことにまた一回戻りますけれども私あの以前えと東京の世田谷に住んでた時に直径何センチ以上の木は「保存樹」っていう札をかけられてしまってかけられてしまってっていう言い方をしたのは札がかかってしまうとえその木は切ってはいけないので建築する場合は。えー、それを残して建てなければいけないという,、うん、うことになりますので、まあ、東京だからちょっとそれハードル高いんですよね、うん、あと一つの区画が小さいですから、うん、だけれどもそうやって緑を残している正常の街なんかは参考になるんじゃないかなとそれが世田谷の正常っていうところの付加価値をつけている、うんうん、世田谷の中でもピカイチのブランドがあるっていう、はいえー、景気によっては、まあ、本当に戦争が起きて物価も高騰していろんなことになってますけれどもこの影響っていうのがまた半年後1年後に更、うん、に響いてくるんじゃないかと思われるのでそうした時にパタパタと売りに出されても困らないような、うんえー、そういう別荘地作りというかねなんか守っていけるような。いわゆる持
2: 続可能なっていうような、えー、発展をするためにまあ考えなきゃいけないことが、ねまあ、その新幹線が、ね、福井につ,がつながるとまた、ね、いろんな交流ができるので,でやっぱりお魚、ね、向こうおいしいですしそう,ですそう
1: いう意味で。ただ実際金沢とつながってちょっといいものが入るようになってきてますのでもうますます本当に美味しいお魚もしかしてもう都内で食べれる軽井沢に来た方が食べれるみたい
2: なことにねもう
1: 少しくは新幹線に飛び乗って買って帰るみたいなことでも絶景もね日本海も冬のイメージかなり強いですけど夏も静かな海でまた太平洋とはちょっと違う趣も楽しんでいただけますしそれだけじゃなくて永遠ありますので。発祥のお寺でアップル創業者のスティーブ・ジョブスは非常に禅に傾倒されてたのでどうしてもそのガンマ期の時にんととか行きたたいい言ってたらしいんですね残念ながら願いを叶わない今は他界されましたけれどもそういった場所でもあるのでカルイザーから一般からも修行に参加できますのでそういった体験も
2: 私精進料理が大好きで、はいはい、高野山と円滑寺さんとか行った時に必ずそういうのが食べられるところに宿泊したりとかっていうふうなことをするんですけど、まあ、そのお野菜の料理だと一番まあその世界で一番おいしいと思ってて永、うん、平寺さんあるとこ福井とつながって軽井沢でなんかそういうのがたくさん食べられるところができるといいな,からいいかなと言いますね。仕事から温泉のことをいろいろ回ってであの辺で金沢からあの,木の先に、ね、あの抜けるルートです、ね、あの辺すごいたくさんいい温泉もあるので
1: 私ちょうど前回行った時に五十肩になってた時で、うん、今まで温泉もまあ気持ちいいなって入ってましたけどあんまりその効果って、うん、気にしたことはなかったんですねところが本当に五十肩に行きましたので、うん、あの痛みがかなり軽減されて、うん、あ一晩でまあ何回も入りましたけれど。ににこんんなに意外とと効効くんだと衝撃を受けまました、うんうん
2: 、あの効果あある時はすすごいありますから、ね、やっぱりこの温熱と物理の力が入るわけなので全体的にじわっとこう温泉療養効果ですか、うん、まあなので体に合う温泉を探していて、うん、まあそこはあの痛くなる前に継続的に入るようにしておくと今後ならないで済むみたいな効果も期待できるので行った温泉がご、ね、<ー>自身に合っていたらまあそこはぜひ通われるということ
1: になります。えーすね、阿田温泉
2: うん、<笑>はい本日は面白いお話なんか僕の興味の方にねちょっとそれたりもしましたけれども大変楽しい話聞かせていただいてどうもありがとうございました、ね、こちらこそお
1: 招きいただきましてありがとうございましたあれですよねまたあのあと1年
2: 半後ぐらいになるんですねそうですね,ね再来年
1: の春になりますので
2: つながった時にはねなんかお話が伺えればっていうふうにも思いますし福井の方にもねなんかこうそういう、まあ、針をねちょっと広げるっていう意味でも、楽しそうだなっていうふうに考えてますので、今後ともどうもありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。では
2: 、あの皆さんも健康と後と、まあ天候がね、あの危ない時には身の安全にも気をつけられて。それでは、皆さんまた来月お会いいたしましょう。
0: 我がい道とも温泉よもやま話この番組は東京・銀座そして軽井沢から美と健康をお届けする株式会社 MTK コンサルティングの提供でお送りしました。